0: La Ventana de Asturias Nacho Poncela
1: ¿Inquieta o tranquiliza? Escuchar la insistencia con la que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y de la Junta de Galicia se afirma que los microplásticos que han comenzado a llegar a la costa occidental asturiana no son ni tóxicos ni peligrosos, nos ha hecho venir a la cabeza, y seguramente como a mí, a bastantes personas, aquellos hilillos de plastilina, según la definición que el entonces presidente Rajoy utilizó para definir lo que salía del buque Prestige tras su naufragio en noviembre de 2002, que provocó la mayor tragedia ecológica en la historia de España y causó pérdidas de la Fiscalía, que la Fiscalía cifró en más de 4.300 millones de euros. Buenas tardes. No es ningún afán catastrofista, simplemente es una pregunta al aire. De momento, Asturias ya ha activado el plan por contaminación marina para prever males mayores, de la misma manera que el gobierno regional quiere evitar mayores consecuencias por el continuado aumento de contagios debido a la gripe A y también al COVID y ha decidido retomar el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, centros de salud y farmacias desde esta misma noche y durante los próximos 15 días Enseguida se lo contamos todo y lo analizamos con Patricia Sanz y Enrique González en esta Primera ventana de Asturias del año, no, segunda ventana de Asturias o tercera, la primera de esta semana, evidentemente, porque el año 24 ya comenzó hace una semana, la primera para este que les habla en este nuevo año, ventana que cerraremos con el punto de vista de Pablo Martínez Corral. Es lunes, 8 de enero.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Como les adelantamos a las 5 de la tarde, la Consejería de Salud va a establecer el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios, así como en las oficinas de farmacia de Asturias, a partir de las cero horas de... Mañana, 9 de enero, medida que entrará en vigor durante, o que estará en vigor durante los próximos 15 días, periodo en el que se estima que se mantendrá una alta circulación de virus respiratorios. Excluye de esta obligatoriedad a las personas menores de 6 años. El gobierno se suma de esta manera a Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, tal y como la ministra de Sanidad del gobierno central, Mónica García, había recomendado a todas las comunidades en la reunión urgente que se celebró esta mañana del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no consiguió ni mucho menos la unanimidad. La, lo anunciaba esta tarde la postura de Asturias la consejera de Salud Concepción Saavedra. En
2: Asturias no, no podemos esperar y tenemos que tomar la decisión ya porque es nuestra responsabilidad. Somos una población muy envejecida. Una, eh, con, por lo tanto, con un número muy alto de personas vulnerables y además hay una alta circulación, una alta incidencia de los virus respiratorios.
1: El uso de la mascarilla se, se circunscribe a unos usos y de paso la consejera recuerda no perder las costumbres adquiridas durante la pandemia. En los
2: centros sociosanitarios no se recomienda el uso universal de la mascarilla debido a que tenemos que tener en cuenta no solamente lo que es el lado físico de esas personas mayores, sino también su parte emocional. Por lo tanto, lo que hemos recomendado y lo que se debe es tener y además usar las mascarillas en aquellos profesionales que atiendan a personas con síntomas o que ellos mismos tengan síntomas. Y por supuesto, seguimos recomendando todas las medidas higiénicas y también de ventilación, sobre todo en el ámbito laboral y educativo, que ya son conocidas por la población.
1: Siete y veintitrés, el gobierno asturiano, cambiamos de tema, activado este lunes el plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental del Principado de Asturias, el Plan CAPA, ante la presencia de microplásticos en varias playas del litoral occidental asturiano. El Principado ha confirmado así la llegada a la costa asturiana de esas bolitas procedentes del buque Tuconao, que el pasado ocho de noviembre perdió en aguas portuguesas hasta seis contenedores con millones de los denominados pellet. El comité, el comité asesor del Plan CAPA se reunió a primera hora de esta mañana para organizar las acciones de vigilancia, limpieza y gestión a desarrollar, como informaba el consejero de Fomento, Alejandro Calvo. Vamos a actuar de manera inmediata para evitar
0: cualquier riesgo adicional, tanto en su dispersión en el medio natural como que pueda entrar en la cadena trófica animal y, por lo tanto, vamos a disponer hoy mismo de brigadas que van a retirar cualquier resto de residuo que pueda encontrarse en las playas asturianas a partir del sistema de vigilancia que ya teníamos
1: Mientras activado. tanto, como les decía, la Junta de Galicia descarta elevar a nivel 2 la fase de emergencia por contaminación marina porque considera que los microplásticos que están llegando a la costa no son tóxicos ni peligrosos, algo que comparte además el Ministerio para la Transición Ecológica. Hay otras opiniones. El director del Centro Oceanográfico de Gijón, Rafael González Quirós, explica que el actual vertido puede causar un impacto local grande, incluso trasladarse a la cadena alimenticia.
0: Dependiendo del tamaño que adquieren estos plásticos pero bueno, los mejillones que tenemos en las costas, las percebes el, todo el plancton, que es la base de la red trófica marina, buena parte del, zo del zooplancton es filtrador y puede ingerir este tipo de partículas creyendo que son alimento.
1: Y el naturalista Luis Laria va más allá en los efectos de los plásticos sobre la salud. Esos elementos plásticos están teniendo una incidencia tremenda precisamente en algunas enfermedades y están teniendo eh, un impacto tremendo en algunas enfermedades como puede ser el cáncer, como es la leucemia, como es el Alzheimer, también en problemas de, en este caso de índole, pues, neurológico. Pues de todo ello y de algo más hablamos en los próximos minutos en nuestra habitual tertulia de los lunes, el tiempo de conversación en la ventana con Patricia Sanz y con Enrique González. Feliz año, no habíamos hablado y bienvenidos una vez más a, a esta vuestra ventana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Hola, feliz año otra vez a todos. Bueno, a ti Nacho, porque no te, no te escuchamos el día, casi para pasar.
1: <risa> bueno, eh, ¿qué tal las navidades? Mucha gente en Asturias, hemos visto un movimiento interesante desde la unión de comerciantes a esperas de ese resumen, balance de estas fiestas, parece que las cosas han ido bastante bien, no sé cuál es vuestra apreciación.
4: Bueno, yo, yo creo que eh, aparentemente sí. Ha habido gente, por lo menos en Oviedo, en Avilés algo menos, obviamente. Pero en Oviedo ha habido mucha gente. He estado un par de veces y ha habido mucha gente. Y, y he tenido que estar en Madrid, bueno, si he tenido ¿no? he ido a Madrid tres días por, para, bueno, pues, por, por de vacación prácticamente. Y la verdad que hay mucha gente en todos los sitios y... y y mucho movimiento de gente visitando cosas, eh, comprando, obviamente. Bueno, eh, lo normal en estas Navidades. Yo creo que no, no se podrá quejar nadie, digo yo. Uh -huh. bueno, siempre, siempre yo, por amado.
3: ejemplo, he visto... He visto sobre todo la Navidad de Oviedo, que, que vivo en Oviedo, y luego también en Gijón, que he estado un par de días, y la verdad que sí que se veía ambiente. Yo creo que también eh, ya, ya la Navidad pasada, que fue como la Navidad, como digamos, después de la pandemia, ya se vio como la gente, pues eso, salía a la calle, yo creo que la gente estaba un poco ansiosa de, de, de calle, de comercios, y este año yo creo que ha sido todavía incrementado el número de personas que, que vamos, a mi parecer, eh, se veía por la calle. Creo que sí, que ha habido como mucho comercio, las luces también ayudan a que la gente pues eso, pues salga con los niños para verlas, se veía un ambiente como muy, muy familiar en las calles yo creo y pues eso, el comercio al final también se beneficia en la hostelería de este ambiente navideño.
1: Pues sí, ha habido consecuencias económicas y a lo que parece, parece que también consecuencias de ámbito sanitario o no. Señor doctor, le pregunto a usted en primer lugar. La decisión considero, yo considero que es acertada, vosotros me diréis, eh, y Enrique, sí, sí, yo, yo, creo que que está, que yo creo que era oportuno.
4: Sí, es, está justificada porque, bueno, quizá esta medida no se habría tomado hace cuatro o cinco años, porque ha habido situaciones de, de intensa circulación de virus respiratorios en, otras, en otros años atrás, pero es verdad que desde... desde la pandemia desde el COVID, yo creo que el uso de la mascarilla forma parte ya de una de las medidas que cualquier ciudadano tiene que tener presente cuando cuando se encuentra mal, cuando se encuentra con un proceso respiratorio o cuando se encuentra en esta época de, de alta circulación en un sitio cerrado con mucha gente donde puede haber pues algunas personas infectadas por el virus. no. Por tanto, yo, yo creo que es una medida una medida oportuna eh, y creo que llega en tiempo pues razonable. por un, A lo mejor una semana antes habría estado, pero siempre es muy difícil tomar decisiones en epidemiología, eh, sobre todo en este tipo de cosas, porque pasarse esto es como el... Como el el sitio y medio, ¿no? Te pasas, te quedas corto, es muy complicado elegir el momento, pero yo creo que esta es una medida muy, muy apropiada, sin duda.
1: Le pregunto a Patricia, pero luego quiero también conocer tu opinión, Enrique, ¿creéis que estos 15 días, Patricia, es suficiente o en el uso que se le va a dar de forma obligatoria, es decir, en centros de salud, en hospitales, en farmacias, deberá ser algo continuado?
3: Bueno, yo creo que para empezar 15 días está bien, ¿no? Para ver un poco el desarrollo, porque como decía Enrique, ahora pues hemos estado todos pues, reunidos con mucha gente, eh, la gente sale más, estamos en espacios cerrados y yo creo que el, el brote realmente de la gripe ha empezado como la semana pasada y sobre todo va a ser esta semana en la que viene, de hecho yo hoy me he levantado con gripe. Entonces, yo creo que para empezar 15 días y luego ver cómo evoluciona, si se necesita más, yo creo que eso es una medida que se puede prorrogar y que yo creo que, bueno, que ir poco a poco, sin tampoco, eh, pues eso, ampliarla de forma excesiva al principio, yo creo que es suficiente de momento. Enrique? Y, por supuesto, me parece una sí. medida súper oportuna, porque sí. eh, como están las presiones hospitalarias, las urgencias y demás, creo que es necesario.
4: Sí, yo, yo creo que, hombre, uh, pues la, la prudencia aconseja. Pues eso, dos dos semanas, a mí me parece muy oportuno. Si se alarga un poquito el, el pico de alta circulación de virus, pues a lo mejor habrá que alargarla un poco, pero yo no iría mucho más allá. Es decir, no podemos volver a la situación de la, de la restricción absoluta y de la obligatoriedad absoluta de, del uso de mascarilla, como en la época de la... De la, ...de la pandemia porque la situación no se parece para nada, ¿no? Es una situación habitual del invierno que en este año pues vuelve la gripe A, que está desplazando a la gripe estacional, por tanto tiene un poquito más de, de, de impacto en las personas, sobre todo las personas más vulnerables pero ya está, no, no va a durar más que dos tres semanas y ya llevamos dos semanas de alta circulación de virus, con lo cual no, no puede durar mucho más y desde luego no, no puede generalizarse porque sería una medida absolutamente fuera de, de, sí. de, de del, del equilibrio. Sí. Aparte, hay que apelar a la responsabilidad de las personas. Decir, uno, si, si se encuentra mal y tiene todos y tiene mocos, pues si tiene que salir a la calle... Eh, pues tendrá que salir con mascarilla porque irá a algún sitio, sube
1: en autobús o en un tren, ¿no? tendrá que llevarse la mascarilla, pero ya está, ¿eh? o mucho más. Sí, la propia consejera lo decía, no que sobre todo puede haber un daño psicológico, bueno, o unas consecuencias psicológicas, sobre todo para la gente mayor, ¿no? Volver a verse en esas circunstancias de tener que ponerse de nuevo la, la mascarilla. Veremos cómo evoluciona. Y yo, sí, sí, Patricio.
3: Sí. te iba a decir que yo creo que además no solamente la mascarilla, sino que igual esas medidas que antes tomábamos cuando estaba el COVID, eh, eh, digamos, en ebullición, como el lavado de manos, la ventilación, que igual nos hemos un poco olvidado, pues igual había un poco también que activarlas, ¿no? De, uh -huh. de, nuestra, de nuestra memoria volver otra vez a, a, a realizarlo.
1: Sí, la verdad es que sí. A veces tenemos memoria frágil, pero... Es cierto que también lo que decíais, ambos se ve, por ejemplo, en, yo que me muevo en transporte público estos días, veías más gente con mascarilla, es decir, esa eso sí que ha quedado de, de la pandemia. No somos mejores, pero creo que sí somos un poco más, más cautos. Bueno, pues insisto el tiempo nos dirá cómo evoluciona esta situación, de igual manera que el tiempo nos dirá, y eso es lo que queremos, eh, quiero comentar con vosotros en estos últimos minutos, sobre eh, la aparición de los microplásticos procedentes del barco liberiano no sé cómo habéis visto o cómo veis la, la situación vuelvo a insistir en que no hay ningún afán eh, catastrofista nada tiene que ver esto con, con el Prestige y, y el galipote o el chapapote pero sin duda alguna marca un punto de atención, ¿no? porque hoy decía el propio director del eh, Centro Oceanográfico de Gijón que es que en Verdicio hay microplásticos desde hace mucho tiempo y en otras playas, es decir, estamos ante una verdadera plaga de, de, del siglo XXI, que es el plástico.
4: Sí, efectivamente, pero yo creo que hay uh, algunas cuestiones que... que... Tampoco se deben decir, es decir, decir categóricamente que son que no son tóxicos y que no son peligrosos, me parece un, 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 un exceso de, de precaución frente a la alarma o de vacunarse frente a la alarma. Es decir, son tóxicos en la medida que son materiales que no deben estar donde están ahora, es decir, en los, en los mares y en las playas. Segundo, eh, no son peligrosos hasta que entran en la cadena alimenticia y entrarán porque los peces se los comerán y nosotros comeremos los peces. Pero bueno, ya está pasando con otro tipo de plásticos, pero no yo creo que es una cuestión que tiene cierta seriedad y que, bueno... Lo, las autoridades en las en las dos comunidades autónomas que en este momento están afectadas, lo que tendrán que hacer, y en eso están, para, parece ser, pues tendrán que poner todos los medios disponibles para intentar reducir y eliminar cuanto antes los los las bolitas estas de plástico que parece que se han perdido por ahí en algún barco.
1: Pues sí, unas cuantas, seis contenedores nada menos.
4: Una, una broma, vamos, las imágenes <risa> que salían en la tele, madre de madre, Dios, qué cosas, cantidad de bolitas. Pero bueno.
3: A mí lo que me gustaría, lo que me gustaría significar es que, que la rapidez con la que ha estado el principado, que sí que es verdad que creo que hay que darles, hay que felicitarles en ese sentido porque ya ayer Hoy se activaba lo que era el plan, pero yo ayer yo creo que se activaba lo que era la vigilancia en las playas. Y hoy ya, esta mañana, pues ya se ha activado ese plan de, de, de recogida y de, y de limpieza y de gestión de, 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 de las medidas a desarrollar. Creo que el, el Principado ha actuado con mucha rapidez y de momento dicen que, que es mínima la, digamos, esa invasión de microplásticos que tenemos en nuestras playas, sobre todo en el, en el occidente. Y, y bueno, por eso, a ver, esperemos que en verdad pues la cosa quede ahí y que podamos, se pueda gestionar de una forma pues en el tiempo limitada y que no nos afecte a, a los consumidores de, de, de esos peces y a los consumidores de las playas de Asturias luego en el verano.
1: Y sobre todo que sirva como un punto de atención, como decía, porque es que es cierto que ahora... La contaminación por este vertido es prácticamente muy pequeña en, en Asturias, puede ser mayor y lo será seguro porque las corrientes, el mar tiene sus designios y así lo hemos visto por ejemplo con esa catástrofe del, del Prestige, pero si sí hay algo que hay que, no sé de qué manera se puede hacer, pero la llegada de plásticos a nuestras playas es algo habitual. Y lo vemos mucho, sobre todo en invierno, en verano no se nota tanto, porque hay mucha gente en las playas, pero en invierno todos lo hemos visto, ¿no? O sea, habría que atacarlo de alguna manera, de una forma ya directa.
4: Sí, bueno, la, la, cualquier cosa termina en el mar, o sea, o bien claro. porque termina en el mar directamente o porque desde el río llega al mar pero lo cierto es que somos bastante poco cuidadosos como, como sociedad con, con, con lo que es el respeto al medio ambiente, y los plásticos son uno de los elementos, los plásticos y las pilas y algunos otros materiales son, son tremendamente persistentes en el, en el tiempo, y especialmente los plásticos que entran en la, en la cadena trófica de los de los animales, con lo cual bueno es un, es un problema, pero no por las bolitas, un problema, como tú bien dices, de hace mucho tiempo ya, ¿no?
3: Yo creo que habría que concienciar mucho más a la sociedad. Yo creo que estamos un poco concienciados que en ese sentido eh, desde el punto de vista ya incluso a nivel de colegios de, 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 de enseñar a los, a los niños para que luego el día de mañana tengan esa conciencia eh, pues eso, de, de, de lo que es la ecología de, de la importancia de, de, de cuidar nuestra, nuestra, nuestra naturaleza y demás yo creo que es eso es un poco de falta de, de concienciación a nivel general esperemos que, que esto con el, con el paso del tiempo que se vaya subsanando y que la gente se conciencia de la importancia.
1: Miedo me da viendo los contenedores este fin de semana. ¿Cuánto nos habrá ido de plástico por los bateres de algunas casas? ¿no? Porque tenemos esa tendencia muchas veces a, a verter en el lugar más cercano, más cercano que tenemos.
4: Sí, sí, habrá de todo. Mucho plástico ha volado de un lado a otro estos días. Pero bueno.
1: sí, pues sí, a ver si no acabamos como decía Jorge Manrique, ¿no? en aquellas famosas coplas que me vienen ahora a la cabeza, que debió ser de las pocas poesías que yo me aprendí en la vida, que era: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿no? Pues esperemos que, que no sea este caso y que los peles del Banco Liberiano tengan un final que sea feliz para ellos y para los animales y para esos mejillones de los que nos hablaba Luis Laria. Que hasta lunes que viene. Patricia Sanz, cuida ese virus señor sí, doctor Enrique, que ya... cuídese también hasta la próxima semana les dejamos ya con la opinión de Pablo Martínez Corral
0: ya advertían los expertos que los pellets llegarían y ya han arribado a las playas asturianas y es que este suceso que ocurrió ya en la primera semana de diciembre ha causado un gran revuelo en la Junta de Galicia que ha tardado en reaccionar y han sido los ecologistas y las personas que viven del entorno quienes han comenzado a organizarse ante la falta de reacción de las autoridades gallegas. Aquí, en Asturias, se ha activado el protocolo y el plan de contaminación marina para eliminar cualquier tipo de residuo contaminante. Y es que otra vez, un barco de dudosa procedencia vierte algo que es más que unos hilillos. No sabemos los efectos que tendrán, tampoco el volumen de esas partículas vertidas, eso sí, el barco es de pabellón liberiano, su armador radica en las Bermudas, su propietario es una naviera de un alemán con domicilio fiscal en Chipre. A ver quién paga la factura. Lo que también parece que llegan de nuevo son las mascarillas a los centros sanitarios, ante el repunto de la gripe y el COVID. Resuena a través de la palabra colapso. Hoy le tocó a la nueva ministra de Salud bregar con las comunidades autónomas para establecer las mascarillas, todo después de las fiestas. Igual estaba bien prevenir antes que curar. Y como no se ponen de acuerdo, será la gente quien, en el uso del sentido común, vuelva a enfundarse este engorroso pero eficaz sistema de protección.